0: En Radio Resultados. El Senado de Estados Unidos prevé cerrar la frontera con México en caso de colapso. Joe Biden apoya la propuesta. El gobierno de México acuerda con transportistas atender la seguridad en carreteras. Con aplastante victoria, Nayib Bukele se reelige como presidente de El Salvador. Estoy más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados.
1: Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes.
0: Quédese con nosotros. Aquí están las noticias. Agenda presidencial. Andrés Manuel López Obrador. Este sábado, los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, tuvieron una conversación telefónica donde la migración y las medidas de la administración mexicana para disuadir el fenómeno fueron los temas centrales. A través de una nota informativa, la Casa Blanca dio algunos detalles de la conversación entre ambos mandatarios, señalando que el presidente Biden expresó su agradecimiento por el apoyo operativo de México y por la adopción de medidas concretas para disuadir la migración irregular al tiempo que se amplía las vías legales.
1: Por su parte, el gobierno de México dio a conocer que el mandatario mexicano reiteró al jefe de la Casa Blanca la propuesta de México para atender el tema. Entre otras, planteó que se regularice a los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos, que se apruebe un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe, que se suspendan las sanciones a Venezuela para. Para aminorar los flujos migratorios y levantar el bloqueo económico a Cuba. El presidente López Obrador viajó este viernes a su natal Tabasco para inaugurar el malecón Carlos Amadrazo Becerra en Villahermosa, construido en tres años con un presupuesto de 2.966 millones de pesos. El presidente retomó su discurso contra la corrupción. Dijo que solo así se pueden dar cambios en el país. Ese dinero... Es del pueblo. Por eso es un dinero bendito y se cuida. Y por eso hemos podido avanzar mucho. Este domingo, en Oaxaca, el presidente López Obrador encabezó la ceremonia de inauguración con lo que se abrió la autopista Barranca Larga Ventanilla, que reducirá el tiempo de traslado de más de seis horas y media a solo dos horas y media. Desde este espacio, el mandatario dijo estar seguro de que proyectos como este continuarán, pues confió en que el movimiento que ha encabezado seguirá. No nos va a alcanzar a nosotros el tiempo, pero no se
0: preocupen, porque que va a continuar la transformación. Radio Resultados. Elecciones 2024. Jorge Álvarez Maynes, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, afirmó a través de un video que difundió en redes sociales que el PAN no tiene derecho a pedir una nueva oportunidad para gobernar al país, ya que le falló a México. Además, criticó las estrategias de algunos gobiernos estatales gobernados por el PAN. El PAN no tiene derecho a pedir una nueva oportunidad. Ya le falló a México y hoy le falla en Chihuahua y en Guanajuato. Tiene pésimos gobiernos con pésimos resultados en materia de seguridad. Durante un encuentro con representantes de los medios de comunicación en Ixtlán del Río Nayarit, Claudia Sheinbaum Pardo, candidata de Morena a la presidencia de la República, afirmó que el paquete de reformas que el presidente López Obrador va a presentar este lunes 5 de febrero fortalece los derechos, las libertades y la democracia en México.
1: Entonces digamos Hay un paquete de reformas que tiene que ver con los derechos del pueblo de México, que siempre los hemos defendido. Eh, las pensiones, que también ya se informó, lo he eh, informado al presidente. Entonces ahí viene un primer paquete que vamos a ver cómo se desglosa.
0: En su tercer día de actividades en Estados Unidos, Xochitl Galvez Ruiz pidió se deje de promover la división, la polarización, el odio, el coraje y el rencor entre mexicanos. En un encuentro con líderes de la comunidad mexicana en Junkers, una de las organizaciones de paisanos más grandes en Estados Unidos, convocó a los asistentes a no pelearse por los errores que cometen los políticos, pues esto no abona al desarrollo del país. Mientras hay un país dividido, mientras hay un país donde entre nosotros como familias o entre ustedes se peleen por los políticos no vamos a salir adelante mi recomendación es no se peleen por la política este domingo, Joaquín Guacho Díaz-Mena se registró como candidato a la gubernatura de Yucatán por la coalición integrada por los partidos Morena, PT y Partido Verde. Acompañado de una multitud de más de 2.500 militantes y simpatizantes, Guacho Díaz-Mena acudió ante el Instituto Electoral y Participación Ciudadana para solicitar su registro. Y rumbo al proceso electoral del 2 de junio, en la Ciudad de México se están definiendo candidaturas a las alcaldías por parte de Morena, PT y Partido Verde, se dio a conocer la noche del viernes, quiénes serán las candidatas en Coyoacán, Tlalpan y Escapotzalco gobernadas por la oposición por su parte la alianza opositora integrada por los partidos PAN, PRI y PRD, inició los registros de las y los alcaldes que buscarán la reelección en Tlalpan y Álvaro Obregón así como en Benito Juárez donde buscan mantener el poder, además se anunciaron los registros de quienes buscarán ganar demarcaciones que tienen su poder el partido oficial en Iztacalco y Venustiano Carranza. Nació. ¡Gracias!
1: El Gobierno de México informó este domingo del acuerdo alcanzado con la Federación México-Americana de Transportistas, FEMATRAC, para evitar un paro de labores este lunes y diseñar acciones que atiendan la inseguridad en las carreteras del país. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes detalló en un comunicado que entre los acuerdos destacó la creación de tres mesas de trabajo en materia de seguridad administrativa y de coordinación. A pesar del acuerdo este lunes, transportistas se manifestaron en carreteras de todo el país, aunque sin afectar directamente la vialidad, aunque sí se reportaron retrasos y tráfico lento en algunas carreteras del país. La Secretaría de Relaciones Exteriores felicitó al presidente Nayib Bukele por su victoria en las elecciones presidenciales de El Salvador. Luego de que el mandatario nacional de ese país se proclamara ganador de la elección, la canciller de México, Alicia Bárcena, lo felicitó a través de la red social X, así como a su país, por la exitosa y pacífica jornada electoral y al presidente Nayib Bukele por su victoria. Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, urgió a la presidencia de este recinto legislativo a discutir a la brevedad la reforma a la jornada laboral para reducir de 48 a 40 horas las horas trabajadas a la semana. Moreira Valdés, a través de un comunicado, pidió a Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro y también integrante del PRI, que se publique el dictamen de dicha reforma en la Gaceta Parlamentaria para que sea integrada en la orden en el día de la próxima sesión ordinaria y de esta manera poder ser sometida a discusión y votación Al cumplir 107 años, la Constitución mexicana desde su promulgación en 1917 y hasta el 1 de febrero de 2024 ha tenido 256 reformas constitucionales mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos de acuerdo con una investigación de la Dirección General de Difusión y publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El estudio titulado Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que no todos los artículos han sido modificados, pues de los 136 que tiene la Carta Magna, 117 han sido objeto de reformas, mientras que 19 se han mantenido sin cambios.
0: Ciudad de México y debido al recorte del caudal procedente de las presas del sistema Cutzamala, el gobierno de la Ciudad de México comenzó a racionar el suministro de agua potable de 4 a 8 horas en algunas colonias de las 12 alcaldías que dependen de esta fuente de abastecimiento de acuerdo con la plataforma Agua en tu Colonia, habilitada en el portal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México ZACMEX. En la mayoría de las zonas el agua se distribuye de manera continua aunque no todos los días como ocurre en algunas zonas de Tlalpan donde solo reciben el vital líquido los días martes, miércoles y sábado... Información de los estados.
1: Este fin de semana Sonora tuvo una jornada violenta. Un comando armado atacó con disparos de fusiles de asalto a un camión que transportaba jornaleros agrícolas en Caborca, Sonora, matando a cuatro, tres menores de 15 años y una mujer de 30 y dejó heridos a siete. Esto lo informó la fiscalía general de justicia del estado. Más tarde dos mujeres y un niño de dos años fueron ultimados la noche del sábado por un grupo de sicarios en el poblado de Maico. Municipio de Yécora, al noroeste de Sonora. La mañana de este lunes se reportaron hechos violentos contra transportistas en Chilpancingo, Guerrero. Un chofer de Urban de la ruta Petaquillas fue ejecutado frente al mercado de San Francisco. Además, un taxi fue incendiado y el chofer murió calcinado. Debido a esto, se ha suspendido el servicio de taxis y transporte público por las amenazas en contra de choferes. Eleazar N., identificado como exalcalde de Pachuca, fue aprendido este sábado 3 de febrero por agentes de investigación del grupo especial Unidad de Alto Impacto, acusado de peculado de 37.4 millones de pesos. A través de redes sociales, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detalló que la acción contra el político se deriva de una orden de aprehensión que un juez liberó contra el implicado, a quien se le investiga por haber suscrito sin la debida autorización del Cabildo, 12 convenios que ocasionaron al ayuntamiento un detrimento financiero de 37 millones 477 mil pesos. El puerto de Acapulco promedió 71% de ocupación hotelera a nivel general el domingo sobre una base de 6.535 cuartos disponibles en el que representó el primer puente largo del año. Esto lo informó la Secretaría de Turismo de Guerrero. Por sectores, la zona tradicional promedió 56.7% de ocupación, la zona dorada 86.2% y la zona diamante 60.2%.
0: Economía la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó la Plataforma de Indicadores y Estadística de la Reforma Laboral, INDERLAB, una herramienta de transparencia que permitirá conocer de primera mano los avances de esta importante transformación del mundo del trabajo. En la presentación encabezada por Marad Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, se destacó la innovación que representa INDERLAB, al ser una herramienta revolucionaria que marca un hito significativo en el panorama laboral de México y un logro tecnológico muy notable al proporcionar datos, herramientas accesibles e indicadores cruciales del nuevo modelo laboral. Interlab incluye 13 indicadores que permitirán generar análisis en los rubros de conciliación individual, de administración de justicia, de operatividad y transparencia de las organizaciones sindicales y contratación colectiva, entre otros. Clima
1: el Servicio Meteorológico Nacional anunció que para este 5 de febrero prevé la llegada de la sexta tormenta invernal de la temporada. El nuevo frente frío número 33, en interacción con una vaguada polar sobre el noroeste del país, darán origen a la sexta tormenta invernal, la cual se aproximará a Baja California, generando vientos y lluvias fuertes a muy fuertes, además de probable caída de nieve o agua-nieve. De acuerdo con el comunicado del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera sobre el Pacífico Central Mexicano y el centro del país ocasionará tiempo estable y baja probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.
0: Radio Resultados Internacional el Senado de Estados Unidos presentó este domingo un proyecto de ley bipartidista de seguridad fronteriza de 118 mil millones de dólares que prevé una nueva autoridad de emergencia para cerrar la frontera entre Estados Unidos y México. En caso de que esté colapsada, informó el presidente Joe Biden. De ser aprobado por el Congreso, las autoridades podrán restringir los cruces fronterizos si la media diaria alcanza los 4 mil migrantes en una semana, pero estarán obligadas a prohibirlos si sobrepasan un promedio de 5 mil al día en un periodo de siete consecutivos o de 8.500 en una sola jornada. El presidente Biden dijo apoyar firmemente el acuerdo alcanzado por senadores republicanos y demócratas. Tal y como se esperaba, Nayib Bukele logró un aplastante triunfo en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en El Salvador. Con el 70% de los votos escrutados, el candidato del gobernante partido Nuevas Ideas había sumado 1.600.000 votos, dejando una enorme distancia con la segunda posición del candidato Manuel Flores, con apenas 139.000 votos. En sus redes sociales, Nayib Bukele dijo el domingo que El Salvador ha roto todos los récords de todas las democracias en toda la historia del mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo ante miles de seguidores en Caracas que el pueblo en el poder va a ganar por las buenas o por las malas. Esto en la celebración del 32 aniversario del fallido golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, encabezado por el expresidente Hugo Chávez. Maduro está en la búsqueda de su tercer mandato en los comicios presidenciales de este año. El Palacio de Buckingham anunció este lunes que el rey Carlos III fue diagnosticado con cáncer tras someterse a una intervención hospitalaria por un agrandamiento benigno de la próstata. De acuerdo con un comunicado oficial compartido en redes sociales, el monarca ha comenzado a recibir tratamientos regulares y posiblemente pospondrá sus obligaciones públicas, pero continuará atendiendo los asuntos de estado y los trámites oficiales. Deportes
1: la FIFA dio a conocer en sus redes sociales que la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 será en el Estadio Azteca y se realizará el día 11 de junio de 2026.
0: Y hasta aquí las noticias en el resumen de Radio Resultados.
1: Voces informativas: Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.